0: Herzlich willkommen zurück. Also du darfst ja mal wieder was sagen, Philipp, du darfst gerne die Einladung machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Behind Your Back, das Crack, auf das ihr so lange gewartet habt.
0: Wir beginnen mit Philipps neu geschaffener Kategorie aus der letzten Woche, die heißt Wer war das? Wer war das? Ich habe zwei Rap-Texte vorbereitet. Ich muss mal jetzt kurz gucken, wie ich dich hier wieder sehen kann, weil es irgendwie cooler Ah, da bist der. Hallo. Servus. Wollen wir mit dem Englischen beginnen oder mit dem Deutschen? Gerne Englisch. Gerne Englisch. Dann muss ich hier parallel... Das wird schwer. ...noch ein anderes äh, aufrufen. La, 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 la. Okay, jetzt geht's los. I'm standing on the field full of landmines doing the moonwalk hoping i blow up in time cause 2012 might not be a fucking legend Tryna be a fucking legend the man of a mankind who said a black man in the illuminati last time i checked that was the biggest racist party
1: yeah ja, also kommt mir sehr bekannt vor ich würde auch einen klaren Favoriten haben von der Art, so wie die Wörter gesetzt sind, aber ich würde gerne
0: die Auswahlmöglichkeiten hören. Zur Auswahl stehen Drake, Kendrick Lamar <lacht> und Will Smith.
1: <lacht> <lacht> oh, scheiße, Will Smith ist gar nicht mal, finde ich jetzt gar nicht mal so verrückt, aber kann ich es nochmal hören, bitte? Mhm. Warte.
0: I'm standing on the field full of landmines, doing the moonwalk, hoping I blow up in time. Cause 2012 might not be a fucking legend. Tryna be a fucking legend, the man of a mankind. Who said a black man is the Illuminati? Last time I checked, that was the biggest racist party. <laughs>
1: Oh, ich finde, die erste Hälfte hört sich extrem nach Drake an. Da hätte ich sicher gesagt, Drake, vielleicht auch sogar auf dem gleichnamigen Track äh, Legend. Zweite Hälfte mit diesem afroamerikanischen politischen Einschlag oh, hört sich sehr nach Kendrick wiederum an. Das ist, aber eigentlich so von der, ich sage von der Wortsetzung, es ist es Drake.
0: Und das ist leider falsch. <lacht> <lacht> es ist Kendrick. Ah, scheiße. Und der Track ist High Power.
1: Aber den kenne ich nicht mal. Krass. Doch, den
0: kennst du, kennst du bestimmt. Ja, aber
1: nicht, nicht, aber das ist ja nicht von den großen drei Alben, die ich exzessiv gehört habe. Ich glaub, ist der das war von Section, äh, Section 80 oder wie das erste Album hieß.
0: Oh, das kann, ich, ich überlege gerade selber, wie das Album oder ist. Oder von diesem
1: Unmastered, von diesem kleinen Zwischentape.
0: Das war auf jeden Fall 2011. Also, richtig, schon ein bisschen länger her. Ja, gut, dann ist es, glaube ich, von dem ersten,
1: das habe ich gar nicht
0: gedeckt. Das ist aber weil der Track ist nice, den musst du dir mal, mal pumpen. Ach, krass. Ja, aber wirklich, diese zweite Hälfte, so, Drake würde niemals irgendwie so racist
1: party, also mit Parteien und so, also würde eigentlich nicht ankommen. Nein. Aber die erste Hälfte klang, klang halt mega nach Drake. Ah. Cool. Okay.
0: Dann ähm, kommen wir zu dem deutschen Text. Muss ich hier nochmal ganz kurz gucken, wo ich den jetzt hier offen habe. Ah ja. Aber geil. Immer nur Langleben leben von Mahnung zu Mahnung und Ratenabzahlung. Casper, äh, auf und davon. Scheiße, auf. Stimmt, okay. stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich habe schon gedacht, ah. dass es so leicht ist, aber also, das ist einer
1: meiner favorite Tracks all time.
0: Ja, siehst du, dann hat es ja sehr gut gepasst. Ja, ja, ja.
1: Und auch die Stelle ist mega, ja. Und ich habe. Äh, äh, da kommen wir auch noch irgendwie nach äh, Malle fahren und so. Einmal für einmal im Jahr nach Malle fahren und so. Für mega. einmal im
0: Jahr, genau, 14 Tage Malle. Ich bin raus, kann schon nach dem Ende den Anfang sehen, ganz egal wie lang der Fall, solange die Landung steht. Oh. Übel, krasser Track, ja, mega auch ein geiler, eine geile Zeit auf jeden Fall ich musste ich vorhin habe echt bestimmt eine Stunde überlegt, was ich für einen Track nehmen habe, so ein bisschen rumgesucht noch ein bisschen, ich habe irgendwie bestimmt ich habe mir zwei Afro-Alben komplett angehört um mal <lacht> zu reden. Ja geil, äh,
1: mega, ich freue mich jetzt schon wieder voll neue Sachen auszusuchen
0: für nächste Woche das ist mega geil Das ist eine sehr schöne Kategorie muss ich sagen. Also
1: ich finde es wirklich schön, wenn es so, ähm, so ähm, wie sagt man so, das ist halt nicht so random Scheiß, sondern so wichtige, krasse Lines und so ist geil. Weil es gibt dann gleich so Flashbacks und stuff.
0: Und ich habe mal vorhin so ein bisschen gegoogelt, ähm, ob, ob, also ob quasi Leute sowas ähnliches machen im großen Stil, also die die ganze Zeit irgendwelche rap Zeilen analysieren und so. Und da gibt es irgendwie ja. nicht so richtig was. Also alles, was man da findet, ist richtig ähm, schrottig. Na, Punch
1: Punchline-Quiz ist halt mega.
0: Aber ich meine halt so, also alleine, wenn du irgendwie googelst, zum Beispiel ähm, die besten Rap-Texte oder diepe, oder diepe Tracks, diepe Texte, diepe. Die bei Rap und so, da kommen echt keine coolen Listen, keine coolen Seiten. Das ist alles irgendwie irgendwelche Foren, wo Leute irgendwas ja. komisches reinschreiben. Das ist super schlecht. Also, also ich, plane
1: ja nach wie vor, ich plane ja nach wie vor noch einen weiteren Podcast, die größten Rap-Alben aller Zeiten.
0: Und was macht man da genau?
1: Also bis jetzt ist es halt angelegt auf einen Einzelpodcast und dann müsste man halt mit sich selbst reden. Deshalb da habe ich noch ein bisschen Skrupel, wie, ob das cool ist. Also nur eine Folge ich... oder was? Nein, 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 mehrere Folgen. Theoretisch alleine halt, dass man alleine darüber so philosophiert.
0: Das ist, was immer geil wäre, wäre, wenn man halt irgendwie was vorspielen könnte, das ist immer so schade. Ja gut, eigentlich
1: könnten wir können das ja machen dann mit unserer geringen Reichweite, wäre es ja eigentlich kein Problem.
0: Das würde ja keinen jucken. Dann müsste, ja wahrscheinlich nicht, müsste man nochmal gucken, wie da die
1: aber ich glaube, das ist gar nicht so geil. Ich habe mir das auch überlegt, aber dann hätte man, dann müsste man immer so, so, jetzt hören wir mal kurz in den Track rein. Nee, das finde ich aber irgendwie auch nicht geil. Dann ist es immer so, dann hört man das so komisch nach. Man muss das ja schon, also es wären halt die großen Alben, die man halt komplett,
0: die eh alle kennen sollten. Ja, okay. Vielleicht kommt es demnächst. Musst du halt da dazu so eine Spotify-Playlist ähm, machen. Ja, wo das Album halt drin ist, ja. Genau. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, also ja gut, okay, sch jetzt schon mal Ankündigung, der, der, Track, äh, der Track, der der. Track, Okay, ich bin etwas betrunken auch schon, weil ich eben wieder Camembert gegessen habe, aber auf jeden Fall wird dieser Podcast, glaube ich, kommen und da werden Alben besprochen, also was halt safe ist, schon auf der Liste, das werde ich auf jeden Fall machen, das ist halt die Frage, ob ich dann die, die Schuss-P habe, das äh, zu veröffentlichen, ist äh, von Tua Grau, weil nach wie vor ein einflussreiches Album, ähm, Azad Leben, also die zwei auf jeden Fall, und dann finde ich halt auch amerikanisch To Pimp a Butterfly von Kendrick muss eigentlich auch mal besprochen werden, aber da bin ich natürlich äh, muttersprachlich nicht so weit äh, aufgestellt, dass ich das alles erfassen könnte. Da müsste man auch ein bisschen lernen davor. Aber solche, solche Dinge. Klingt geil.
0: Jo. Masimoto mit Halluzination fehlt auf jeden Fall auf deiner Liste.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, Und von
0: Materia vielleicht
1: auch, aber dann lieber zum Glück in die Zukunft. Finde ich auch. Finde ich auch äh, besprechenswert. Das ist auch krass. Und von Casper natürlich XOXO. XO, übertrieben. Was war da? Wow. Crazy, crazy Zeit auch.
0: Uff. Bei, ich hatte vorhin gefunden, von, ich glaube, von der Juice war das irgendwie so eine Liste aus jedem Jahr zu, zurückliegend bis 2000 irgendwas, 2005 oder 2006. Haben sie immer den besten Track, das beste Album, den besten Künstler oder so gekriegt. Ja, das waren diese. Und äh, es waren zweimal, war es KIZ irgendwie. Bestes Album 2013 und 2014 oder so. <lacht> Fand ich irgendwie krass. Also, KIZ -K ist jetzt nicht schlecht, aber irgendwie. Im also, ich weiß jetzt nicht, wonach Ich finde die Alben sind, auch. Ich
1: finde find auch äh, die Alben. Ich finde einzelne Sachen von KIZ übertrieben gut, aber ich finde halt, die machen keine richtigen Alben im Sinne von. Das ist so ein stringenter roter Faden irgendwie. Das sehe ich jetzt nicht so.
0: Ja, das also war schon Beispiel, alles geil, aber das jetzt nicht. Du Hurensohn war bester Track des Jahres. In welchem Jahr? Äh, Kann ich jetzt noch mal. Aber das ist, ja, aber das ist ein geiler Track. Ich glaube, 2013, 14 so, werde ich jetzt getippt. Ich hätte, ja, 13 hätte ich jetzt auch gehört.
1: Aber das war auch krass.
0: Also das ist auf jeden Fall. Aber war es krass, weil es irgendwie so krass anders war oder? Also, man müsste jetzt noch mal gucken, was in dem Jahr sonst noch so rausgekommen ist. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das dann bester Track wird oder. Keine Ahnung.
1: Ja, ich finde halt, ähm, das ist halt auch so einen geilen Sample von ähm, Small Town Boy von Bronsky Beat. Mhm. Und das ist irgendwie schon ziemlich ist irgendwie krass. Ja.
0: KZ. Den. Äh Aber
1: was ich immer noch, ganz kurz zum Thema KZ, was ich da auch immer noch sehr gerne höre, ich glaube vom, äh, von Böse Enkels bei äh, den Song <lacht> Was willst du machen? Ey, also sorry, dieser Song. So, ist was sollst du
0: machen? Ist es der? der ist
1: so perfekt und ich finde, der Moment, der den kann man halt nicht wiederholen, wenn man den das erste Mal hört. Und man denkt einfach so zwei Strophen lang singt Tarek halt so über irgendwelche Gangster in Kreuzberg. Und dann kommt noch diese deutsche Strophe. Das ist einfach so gut. Das <lacht> ist einfach so perfekt beobachtet, wie proletenhaft dann dieses so: ja, wir sind auf Male, essen Schweinefleisch und fahren Golf und so. Das ist so. Ja. So ein krasser Twist einfach, so,
0: so nice. Ja, das stimmt, ja, ist geil. Und ich vergesse nice. ich hab
1: das, immer, ich habe das immer nicht so lange gehört, also so ausgiebig, und ich habe das nämlich neulich noch mal gehört, so nach mehreren Jahren und hatte das irgendwie voll vergessen und dachte so, oh krass, auf Ignition von R. Kelly, okay, ist so, ganz lustig ja, und irgendwie auch nett getextet, so ganz, ganz nice. Und diese dritte Strophe hatte ich komplett vergessen und ich dachte so,
0: wow, okay, geil. Krass. Das stimmt. Ja, die haben ähm, es einfach drauf mit diesem so dieses Humoristische da reinzubringen und gleichzeitig irgendwie so kritisch zu sein und halt so ein bisschen dieses ganze, ja, so dieses deutsch-nazimäßige immer ins Lächerliche zu ziehen und so runterzumachen und gleichzeitig auch auf diese ganzen, ach, wie heißt denn oh, das ähm, Da waren die Augen lange zu. Oh, jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein, Alter. Ist auch egal. Auf jeden Fall Machen die gute Sachen. Der eine Typ wohnt ja hier auch in der Nähe. Den habe ich vorgestern erst wieder gesehen mit seinem kleinen Sohne-Matz. Ja, aber nicht im Molinari und Co. Nee, da waren sie jetzt spazieren im Park am Gleisdreieck. Aber
1: wir meinen den gleichen... Trägst hm. du Wein aus der Flasche
0: gerade? Nee, das ist ein Störleberger Atlantic Ale. So, also, ist wie ein Liter oder was? <lacht> das ist die Faxe. Nee, diese... Aus Straya Compton, Straya. Welcome to Straya. krass. Ja, übrigens, alle, die in Berlin wohnen und zuhören und gerne Bier trinken und gerne Bier von der Rollberg Brauerei trinken. Und denen aufgefallen ist, dass es bisher Rollberg ja immer nur in Kneipen gab vom Fass. Die haben also nie in Flaschen abgefüllt oder irgendwas anderes. Das war auch immer deren Philosophie, das haben sie selber gesagt. Sie wollen keine Flaschenabfüllung. Und jetzt die Krise zwingt sie jetzt natürlich dazu, das zu mhm. überdenken. Und deswegen, es wird jetzt Rollberg auch in der Dose geben. Richtig geil, in so kleinen 3033 er Dosen. Ich glaube, Werksverkauf gibt es das dann nur, muss man dann bei denen in der Brauerei abholen. Die sind da in Neukölln. Und ist echt ein richtig geiles Bier, kann ich nur empfehlen. Wenn man eine Palette ich glaube, ein Slab hieß das in Australien, den man Slab nennt. <lacht> okay. 24 Dösen, Döskin. Gibt es 10% Rabatt. Also, Leute, schlag zu. Das ist ein einmaliges Angebot. Rollberg Rot, wahrscheinlich. Ähm, aus der Dose.
1: Ja. Sehr gut. Und damit ist auch diese Folge wieder <lacht> <lacht> <noch> refinanziert. <lacht> 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 Perfekt. <lacht> äh, ja, ich habe Netflix seit. Ähm
0: Hör auf.
1: Doch. Und es ist so krass. Aber es ist auch so geil. Ich. Boah, wow, ich bin auch immer noch ein bisschen geflasht.
0: Aber hast du jetzt einen Familienaccount oder teilst Nein, es mit irgendjemandem? Also was, nicht, alles für dich alleine. Alles für dich alleine. Das ganze. Ja, natürlich. Und was hast also du als würde, erstes geguckt? Was war, was, geguckt hm? was war das allererste, was du geguckt hast? Hm? Was war das allererste, was du geguckt hast?
1: Äh, ich habe es äh, in der Tat, äh, also ich habe es äh, aufgrund von zwei Serien äh, mir geholt. Ozark. Einmal aussag ja, okay. weil ich da dich auch im Hinterkopf hatte und ich habe es dann nochmal gehört. Ähm und aber das war nicht der Hauptgrund, sondern nur so das Byproduct. Aber vor allen Dingen wegen Unorthodox.
0: Hm. Sag mal und das war
1: krass, weil das habe ich äh, bei Fest und Flauschig äh, aufgeschnappt. Und es klang sehr gut, es klang sehr interessant, fand ich interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es kennst, und das, das habe ich als erstes dann mir reingezogen. Ist das und eine Serie? Eine Miniserie, ja, vier Folgen, ah, eine Stunde. Oh, cool. Äh, und das ist krass, oh, das war so krass und, ähm, oh, mega, mega krass, mega emotional. Ich habe mehrfach geweint und das war echt krass. Das ist echt gut, ja? Also, ja, ich finde es krass, ich finde es mega interessant, es geht um. Eine junge Frau, die in Williamsburg, Brooklyn, wohnt in der in, in einer chassidischen Community, also so ganz sehr, sehr ultraorthodoxe ja. jüdische Community, und die dann so ausbricht und nach Berlin zieht, äh, oder was heißt, zieht, flieht eher und das ist krass, das ist mega krass. Boah, und am Schluss kommt so ein Song, also Spoiler Alert, Boah, voll unerwartet. Weil von der Handlung es ist es anders geplant sozusagen. Und das ist so krass. Ich habe wirklich hemmungslos geweint. So, ich war so, Alter, was ist denn los? Das ist so krass mit der ganzen Geschichte, weil da wird dann so nacherzählt, wie ihre Ehe bis dahin war, die so arrangiert ist. Und das ist so alles so krass und beklemmend und irgendwie oh. Und da gibt es so viele krasse Szenen, wo du denkst so, wow. Crazy. Aber ist, das, eine, ist crazy. das so
0: eine Doku oder ist das. Nee, 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 ist
1: eine Serie, die auf so, einem, Fick, auf so einer Fick. Biografie basiert. Okay,
0: okay. Aber es ist gespielt. Ja, ja, ja. Cool, klingt gut. Vier, vier Folgen, eine Stunde, schaffe ich heute noch. Ja,
1: nee, aber mega, finde ich, finde es mega gut. Und halt auch mega interessant, einfach so. Und Williamsburg irgendwie, jetzt hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja doch, da, gibt's, da ist eine richtig große Community. Dass ja. das so eine große Community ist, ja. Und das ist ja auch so interessant, dass man, zumindest ich, kann das für mich sagen, dass ich über die, diese krass orthodoxe Richtung nicht so viel weiß. Also zumindest habe ich mich da nie mit beschäftigt. Und hatte das vor, glaube ich, einem halben Jahr mal gelesen. Da ging es auch um die in Williamsburg und ähm, dass sie ja auch echt krasse Vorschriften haben und Vorgaben, ja, woran sie ja, ja, sich mega. halten und weil man ja ganz häufig immer so über Islam redet und über über Regeln und Dinge, die die gerade solche Leute ähm, ja immer vor sich hertragen, dass es da aber auch so krass ist, hätte ich nicht gedacht eigentlich ja das,
1: das finde ich auch das fand ich halt auch interessant weil du voll also ich voll viel gelernt habe und dann halt tausende Wikipedia Artikel danach noch gelesen habe und ja genau und was eben auch krass ist was ich mega krass finde die Serie ist halt Originalsprache auf Jiddisch mhm. und ich habe irgendwie auch nie so lange also außer halt in so Auszügen und so. Ich weiß, wir hatten mal so eine Aufführung in der Schule und so von, von einer Theatergruppe irgendwie, die auch alles auf Jiddisch gemacht haben oder so. Aber da hat man es halt nur gecheckt in dem Alter. Aber sonst nie so in so längeren Sequenzen das gehört. Und das ist auch so eine krasse Sprache, weil es ist, also du verstehst halt auch alles. Also mehr oder weniger so ein paar. Aber nee, eigentlich doch ist es so echt, ist ja so niederländisch, deutsch, ein paar englische Dinge. Aber es, du verstehst es irgendwie. Und es ist halt voll crazy, dass einfach in Brooklyn dann Leute so, Einfach straight jiddisch reden. Das ist krass. Ja. Voll faszinierend. Und dann, ja. Und dieser Song am Ende ist, glaube ich, auf Hebräisch. Und der ist so krass. Und der ist halt so ein Hochzeitssong irgendwie, glaube ich. Und der irgendwie auf Hochzeiten gesungen wird. Oh, und das ist halt von der Story her, es halt krass. Oh Gott.
0: Oh. <lacht> okay, cool, Da muss ich mir das mal reinziehen. Und ähm, im Anschluss hast du dann gleich die Aussage gegeben, oder was? Nee, das noch nicht. Das ist quasi noch auf der Agenda. Das ist noch auf der Agenda.
1: Ähm, genau. Und aber trotzdem ist es halt auch so krass, weil ich wusste auch gar nicht, dass Modern Family auch auf Netflix ist. Das habe ich, hab ich als allererstes geschaut. Da habe ich die erste Staffel von Folge, von äh, erste Folge von Staffel 6 oder so, weil ich wusste nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Und wie mega geil, das hätte man ja
0: mal sagen können, dass es das auch auf Netflix ist, hätte ich mir das <lacht> schon angeholt. Mega, und das war auch gleich so eine
1: geile Folge, die man da erwischt hat. Und ich war, ich bin fasziniert.
0: Ähm, gibt es denn da eigentlich noch neue Folgen von, von Modern Family?
1: Ich denke schon, oder? Ich dachte, das ist so voll die
0: Erfolgsserie in Amerika. Weil da hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock Weil gemacht. die halt so harmlos ist. ist. eigentlich echt, Die ist echt gut. Aber wie geht's es denn deinem Nachbarn mit äh, Two and a Half Man? Ist er immer noch hart am Suchten? Oder?
1: Man. Na, na, nach wie vor. Also es ist, äh, wechselt immer zwischen Seite 1 und Pro sieben. Aber wirklich von morgens an ist krass. Aber ich kann gar nicht so viel sagen, weil ich halt auch also jetzt mehrfach äh, Mi Bon Siach, so heißt das hebräische Lied, auch sehr laut gehört habe und dazu natürlich auch emotional, also es war wirklich auch sehr krass und auch sonstige Musik halt auch sehr laut mitsingen, so das habe ich glaube, wir geben uns nicht viel. <lacht> Aber hat
0: sich immer jemand beschwert?
1: Ne, nee, ich glaube wir sind da alle, wir sind alle fein.
0: Aber war das bei dir, war das nicht bei dir, dass der Vermieter mit dem Haus wohnt? nee? Nee, es war irgendwie, das war bei irgendwem anders. Da wohnt er irgendwie genau gegenüber. Das ist auch ganz merkwürdig.
1: Also bei mir wurde sich mal beschwert, dass ich zu laut abschließe. Das war in der ersten Woche, wo ich hier wohnte. Und dann war ich schon Was? so, okay, wow, wenn das, wenn das das Level ist, dann wird es sehr interessant. Aber das hat sich irgendwie gegeben.
0: Also quasi die, dein direkter Nachbar? Mhm. Wie kann man denn zu die laut absch... Also, die, dass du die Tür so zudonnerst, äh, oder was?
1: Ja, dass ich die Tür halt sozusagen äh, über den Schnapper gezogen habe und nicht mit dem Schlüssel noch zurückgedreht habe. Und sie halt sozusagen, sondern dass ich sie halt zugezogen habe und nicht
0: <lacht> Okay, na gut. Na ja. Aber immerhin hat das gesagt, ist auch okay. Ja. Kann sich auch mal beschweren. Kann sich auch mal beschweren. Übrigens beschweren, ich habe mir ein neues Handy gekauft, was immer noch nicht da ist. Nice. Oh, ich habe einen Handyvertrag auch gekündigt daraufhin. Jawohl. That's the way to go. Ja, man kann dann einen richtigen Schnapper machen, wenn man nicht mehr gebunden ist an seinen blöden Vertrag.
1: Ja, ich warte jetzt drauf. Es gab ja dann dieses Gespräch natürlich gleich bei der Kündigung. Ich muss auch sagen, Krass einfach heutzutage. Ich, so, ich fühle mich auch so alt durch Netflix und so, weil ich wirklich wie so ein Boomer <lacht> Ich war so voll so, wow, was für eine neue Welt. Was Alter. Ist Mega. Ähm, aber es so ist irgendwie angenehm. Und, ähm, und beim Handyvertrag auch. Ich hatte immer das ist so eine Erinnerung, du musst halt einen echten Brief schreiben. Und da war ich immer zu faul für. Und am 4.5. wäre wär halt die Frist, der letzte Zeitpunkt gewesen. habe ich halt auch mal, und da war ich ja, immer so, nee, scheiße, aber ich lasse es einfach weiterlaufen. So, weil ich einfach keinen Bock habe, jetzt da so ein Eck zu machen und so eine Handschrift, weil ich habe ja keinen Drucker, dann hätte ich jetzt so eine Handschrift ja, einen Handschriftlichen Brief auf dem Freitag, oh nee. Irgendwie, ja, voll gar kein Aufwand, aber ich hatte einfach keine Lust. Aber du kannst ja einfach anrufen und dann ist es ja safe schon.
0: Das geht ja voll schnell mittlerweile. Ja, das stimmt. Ähm, obwohl das auch, ich kenne das von, oh, wo waren das? Bei 1, und 1 auf jeden Fall, da kannst du dann irgendwie online eine Kündigung vormerken, also es ja, dann irgendwie. Und dann musst ja du halt auch. doch eine also du musst dann auf jeden Fall trotzdem noch eine hinschicken? Nee, nee, aber hier war es vormerken, online, aber dann halt anrufen. Okay, das ist cool. War das auch eins und eins? Nee. Nein. Nein. Mobilcom, Debitell. Geil. Ja, letztens hat mir ein äh, Kumpel, mit dem ich Counter-Strike gespielt habe. <lacht> Chad Burgundy. <lacht> Fast, aber aus der, aus der Gruppe. Viel Grüße. Und äh, dem ist halt aufgefallen, dass einfach sein... Beim Zocken, dass immer extrem laggt und dann hat ihn das jetzt so angekotzt, dass er sich jetzt kurz damit befasst hat, was er eigentlich da für einen Internetvertrag hat. Und dann fiel ihm auf, dass es immer noch der gleiche Vertrag ist, mit, also den er damals abgeschlossen hat, als er nach Berlin gezogen ist. Und mit diesem gleichen Vertrag ist er dann mehrmals umgezogen. Mhm. Und der war ursprünglich bei Alice und Alice gibt es ja schon gar nicht mehr. Und ja, das war halt wirklich Zeit. so eine richtig, wirklich so, naja, irgendwie so was man da halt früher hatte, irgendwie eine 1000 tausend, tausender DSL-Leitung oder irgendwie so. Kommt es natürlich heute nicht mehr so mit zurande. Und ähm, er meinte auch, dass er es das jetzt kündigt und sich was Neues besorgt. bin ich mal gespannt. Aber er hatte jetzt irgendwie noch sechs Monate Bewährung. Hm. Ja, und mein bescheuertes Telefon kommt halt nicht, Alter. ich weiß nicht, was, Warum nicht? Ich weiß nicht, was los ist. Es ist so, ich hatte so einen geilen E-Mail-Verkehr mit denen. Den würde ich dir würd ganz gerne mal kurz so also, also ein bisschen vorlesen. Bitte, ja, das ist immer geil. Weil das ist echt, wo du immer so denkst, Deutschland ist einfach echt so eine Dienstleistungswüste.
1: Aber das ist jetzt wie lange her eigentlich schon?
0: Schon über zwei, drei Wochen, oder? Über drei, also es müssten jetzt genau drei Wochen sein eigentlich. Weil mir, mir wurde gesagt, fünf Tage würde es dauern, das Modell. Das Handy?
1: Mhm. Weiß man ja auch nicht, was das dann, ob das dann eingehalten wird, aber...
0: Ich weiß auch nicht, hatte am Anfang hatte ich halt irgendwie so gefragt, wann das, wann das Handy halt kommt und dann hieß es irgendwie, ja, also pass auf, die fing halt immer an, die E-Mail erstmal nur mit Hallo zu schreiben, einfach nur Hallo, so Hallo, ja. Komma. Und dann hieß es immer, wir können uns nur für die Umstände entschuldigen, leider warten wir selbst auf die Lieferung, aufgrund des Coronavirus wurde unsere Gerätelieferung verschoben. Die Geräte sollen voraussichtlich ab dieser Woche eintreffen und werden dann umgehend versendet. Das war vor drei Wochen. Und man muss dazu sagen, dass auf der Website bei diesem Gerät explizit steht, sofort, sofort. verfügbar. Oh nein. So, daraufhin habe ich ihr ähm, dann geschrieben, dass auf ihrer Website zu dem Gerät sofort lieferbar oder beziehungsweise verfügbar steht. Und dass ich deswegen davon ausgehe, dass dieses Gerät dann auch im Laufe des Tages mir noch zugeschickt wird. <lacht> Darauf gab es natürlich dann erstmal mehrere Tage keine Antwort. Und vorgestern hieß es dann, guten Tag, Komma. <lacht> oh nein. Wir können uns nur für die Umstände entschuldigen. Also es kam halt einfach genau die gleiche Antwort. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, warum denn dann auf der Webseite steht, dass die Geräte sofort verfügbar wären, wenn sie es doch nicht sind. Man könnte das ja auch zum Beispiel da vermerken. Und darauf hieß es gestern, Hallo, wir können uns nur für die Umstände entschuldigen. <lacht> Punkt. Das war's. Kein weiterer Satz. Ja, das ist echt, also mit, ja, das ist ein, ein guter Verein da.
1: Ja, ich muss, also bei mir war das erste Angebot, was dann halt direkt bei der Kündigung gemacht wurde, auch noch etwas zu hoch. Aber ich hoffe mal, die, kommen, die werden ja ankommen jetzt in ein paar Wochen.
0: Aber wo warst du? Mobilfunk Debitel ist das dann O2, oder?
1: Nein, Vodafone. Ach, das, das ist Vodafone. Vodafone.
0: Yes. Ah, und auch S20, oder was? S20 Plus. Ach, dieses große Ding ist ein Tablet fast.
1: Nee, ich habe jetzt auch Plus. Immer, immer größte ist gut. <lacht>
0: Ach, jetzt hast du auch ein Plus. Krass, das ist ja dann auch mal größer als meins. Ähm, ja, oh wow,
1: ich habe voll viele Insta-Messages hier bekommen. Krass. Hey, da postet man mal ein äh, nostalgisches. Oh Gott, ich bin wirklich du hast hast du wieder. Nostalgisches Bild. Aber so richtig auch in so einem besoffenen Mut. Ich kann froh sein, dass ich wieder niemandem irgendwelche Nachrichten geschickt habe. Immerhin nur ein Bild, ist gut. Danke, Instagram. Äh, und dann melden sich plötzlich alle Leute, aber okay. <lacht>
0: Auf jeden Fall ist das irgendwie so die, so, die Highlights, sind die, die Highlights des Tages ist, wenn es klingelt und die DHL unten da ist und man irgendwie hofft, so geil, das, oh, was hatte ich denn jetzt wieder bestellt? Was, ist, was könnte es denn sein? Wie läuft denn das Bestellen? Ich habe ehrlich gesagt noch ein bisschen,
1: ich habe ein bisschen Vorbehalte gegenüber Bestellungen, weil ich nicht weiß, wie kontaktlos das abläuft.
0: Ähm, Kontakt, Gibt es noch Kontaktverbot? Nein, es geht mir einfach ums... Ich möchte einfach nicht... Also ich mache es immer so. Es klingelt. Ich gehe ran. Er sagt DHL. Ich sage cool. Kommen Sie rein. Dann drücke ich Kommen Sie den, rein komm, in die Wohnung. Okay, wow. Ist das? Es ist, es ist, <lacht> so, es <lacht> ist <lacht> immer noch Kontaktverbot. <lacht> Wollen Sie einen Kaffee? <lacht> nee, dann, ähm, dann äh, drücke ich den Buzzer. Dann ja. bewege ich mich in die Küche und mache das Fenster auf und schaue in den Hof und warte, ah. bis der DHL-Mann da reinläuft. Dann ist es jedes Mal das Gleiche. Der läuft dann in die Richtung des Eingangs unten. Dann fällt ihm auf, dass er in den vierten Stock muss und guckt halt so kurz hoch. Und du Nein. siehst in seinem Blick so, dass er absolut keinen Bock hat. Aber in dem Moment sieht er mich da oben und ich sage, lassen Sie es unten auf der Treppe stehen, ich hol's mir. Und dann ist er richtig happy und geht Okay, also
1: man braucht auch keine Unterschrift und so. Also auch vor Corona war gar keine Unterschrift nötig.
0: Naja, das ist, das äh, war jetzt das einzige Paket, als meine SIM-Karte kam, das musste ich unterschreiben. Ja da muss er, gut, weil da, muss, da muss, er muss er sozusagen
1: den Vertrag abschließen. Aber jetzt so bei normalen Sachen unterschreibt er dann selbst auf dem Touchpad oder was?
0: Ich, ja, müssen die da unterschreiben? Wusste ich gar nicht, keine Ahnung. Ich habe halt immer gesagt, stehen sie unten auf die Treppe und dann habe ich sie gefunden. Ja, das würde ich halt auch
1: gerne. Aber ich wette, hier hier klingelt man ja dann immer nicht bei der Wohnung, sondern gibt es irgendwie immer dem einzigen, also dem Nachbarn, der halt auch Pakete hat, dann werden ihm alle Pakete abgeladen. Und ich habe eigentlich keinen Bock jetzt bei Nachbarn, ein Paket abzuholen. Weil ich will eigentlich ich will eigentlich keinen Kontakt. Ich bin noch voll, ich bin noch in der Isolation. Da möchte ich <lacht> eigentlich auch bleiben.
0: Aber das wird jetzt ja alles gelockert. Also es blickt ja keiner mehr durch. Ich war vorhin unterwegs und es fiel mir auf, dass es jetzt einfach auf der Straße ist. Es ist wirklich alles wie vorher, weil... Ja. Man muss ja auch sagen, ähm, also ich blicke nicht mehr durch, ich weiß nicht, welches Bundesland jetzt gerade welche Regel anwendet, was geöffnet wird, was nicht geöffnet ist, was vielleicht geöffnet wird. Also blickst du da noch durch? Ich blicke da auf jeden Fall jetzt nicht mehr durch. Nee, ähm, ich auch nicht, aber ich will auch nicht, ich halt will auch eigentlich nicht, dass es sich öffnet. Und ich glaube, dass ab nächste Woche ist doch jetzt auf jeden Fall Restaurants auch wieder offen, ab 11. oder sowas. Äh? Also zumindest habe ich sowas. In Bayern ab 25. War ah, echt krass, ja. Wieder. Mhm. Warte mal, Restaurants.
1: Aber dann in Berlin wahrscheinlich früher. Aber ich habe das halt auch gelesen, gestern oder so waren ja diese Lockerungen in Bayern schon so verkündet, irgendwie ab 10. irgendwas, ab 25, also so schrittweise. Und irgendwie habe ich so voll gemerkt, so irgendwie will ich das gar nicht. Ich bin gar nicht bereit dafür. Ich bin, auch, ich bin auch in der Selbstfindung. Ich möchte eigentlich noch so ein bisschen zu Hause bleiben. Ja, kannst du ja trotzdem. Ja, aber dann kriegst du ja voll sozialen Druck von allen Leuten, die dann so äh, was ist mit dir? Warum bist du bist Warum bist du so crazy? Aber ich habe irgendwie jetzt, ich habe auch, ich habe gar keinen Nerv oder Nerv, aber ich, jetzt in Restaurant mit Abstand, das ist doch richtig wack, Alter. Das ist doch scheiße. Wenn das dann so
0: ist, ne? Hier übrigens ab 15. habe ich gerade gelesen.
1: Ja, okay. 15. ist nächsten.
0: Und 10. Nee, Freitag, Freitag, oder? Also
1: mit ja, ja, nächsten Freitag. 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 Ja, aber ab dann einfach offen wie immer oder offen mit komischen Regeln und alle müssen sich die Hände waschen, während sie essen und nur zwei Leute pro Restaurant, nur wenn du 800 Quadratmeter Außenfläche
0: hast. Allerdings unter strengen Hygienevorgaben steht jetzt 10 ja. Uhr. Also wahrscheinlich statt 30 Tische vier Tische. Ähm, das geht doch nicht. Das kannst
1: du im Restaurant doch eh nicht einhalten. Ich finde das so dumm und dann macht auch Restaurant keinen Sinn. Ja, es ist halt, ja, es macht, das ist halt mein Punkt. Entweder Ich finde, entweder man macht halt so, alle bleiben jetzt für immer drin, oder man sagt, okay, wir öffnen es und dann aber halt auch ganz normal wieder. Und dann musst du halt auch irgendwie Kellner und andere Gäste berühren dürfen und äh, hier und da auch mal Körperkontakt haben. So, weil dann ist halt auch egal. Aber jetzt irgendwie so zu tun, in Restaurants, alle mit fünf Meter Abstand und keine Ahnung, ich sehe es doch, ich würde es doch, ich würde natürlich niemals in Restaurants dann gehen, aber dann sehe ich doch jetzt schon, dass genau diese. 40-jährige Frau neben mir dann wieder super nah ist und irgendwie einen anhustet und man ist dann so, ey, ernsthaft, so, <lacht> Melanie, es muss echt nicht sein. So. Mann, ey. Und dann fühlt man sich die ganze Zeit unwohl beim Essen und so, nee, nee,
0: nee, danke. Also ich glaube, das wird eh voll die Sauerei, wenn man sich versucht, die Pasta irgendwie durch diese Maske da quetschen.
1: <lacht> das wäre geil. Wär geil, wenn man dann so eine neue, wo halt noch so ein kleiner Schlitz in der Mitte ist und da muss wirklich das Essen durchgeführt werden. Das wäre großartig. <lacht> <lacht> Nur noch Spaghetti wie Susi und Storolch.
0: Oder halt alles püriert und mit so einem Glas Strohhalm. <lacht> nee, aber das, das ist doch auch genau,
1: ich meine, das ist natürlich für die Besitzer, das verstehe ich schon, aber die werden ja eh trotzdem Umsatzeinbußen machen, aber das ist ja trotzdem auch nicht, das ist ja nicht das Konzept von Restaurant oder einer Bar, da ist ja noch schlimmer. Ähm, auch mit dieser, es gibt auch irgendwie jetzt äh, geringere Mehrwertsteuer so als Entlastung, aber das ist ja auch anscheinend nur auf Speisen ja. das heißt also jetzt gerade für Bars oder halt oder die machen ja alle ihr Geld mit Getränken aber jetzt Bars ja insbesondere also in der Bar will ich ja Leute berühren, also es ist ohne, <lacht> <lacht> ohne Harassment aber so natürlich das ist ja das, das will ich ja irgendwie und in, gerade in Berlin das ist es ja das muss ja irgendwie exklusiv, so alle wollen hin und alle drängen sich rein und bist so. Äh, äh. Das ist ja das, das, deshalb gehst du ja raus und kannst ja einfach zu Hause bleiben und Netflix schauen.
0: Ich stehe mir gerade vor, wie das in der Destille sein soll, weil da zwischen Bar und Wand ist noch nicht mal anderthalb Meter Platz. Also da ist ja. noch nicht mal so viel frei. Total bescheuert. Ich kann mir halt vorstellen, dass es jetzt wegen dem besseren Wetter und wegen diesen ganzen Bar, äh, Biergärten, weißt du, wo die Leute halt draußen sitzen können. Da kann man natürlich sagen, okay, du bist halt erstmal in frischer frischen Luft. Du kannst natürlich auch irgendwie statt 100 Bierbänken stellst du halt nur 50 hin. Die dürfen dann halt immer nur von vier Personen besetzt werden oder so. Ähm, ja. Aber ich denke mal, dass alle, genau wie du sagst, die ganze Gastronomie, die halt dann nur Plätze hat, wie soll das funktionieren? Weil
1: Ja, und wie soll das auch draußen funktionieren? Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt ein Bier, also es ist ja hier natürlich in München krass, und dann hast du halt relativ viel Platz vielleicht auch. Und dann, die Leute werden ja schon irgendwie dann doch kommen wollen, weil die ja Bock drauf haben und so jetzt schon. Und dann hast du irgendwie 10.000 zahlende Gäste theoretisch vor der Tür. Und dann sagst du so, ja, nee, wir dürfen gerade nur 100 Leute hier, obwohl du irgendwie theoretisch ja Platz für 1.000 hast. Also es gibt hier echt riesen Riesenareale. Ja. Ja, natürlich sagt dann jeder, also kann ich auch voll verstehen, hey, kommt alle rein, ich meine, scheiß drauf. Als ob das irgendwelche bierpräsigen dicken, Donut essen, dann <lacht> Beamten verhindern oder Ordnungsamt oder wer will das verhindern? Also, bitte, äh, die sind doch selber Gäste.
0: Das Gesundheitsamt ist es, glaube ich, ne?
1: Ja, also. Veterinäramt? Das ist doch Unsinn.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das äh, dann umgesetzt werden soll. Also, für ein kleines Restaurant, wie soll sich das lohnen? Der muss ja dann den Koch trotzdem anstellen und dann hat er aber nur irgendwie fünf Tische statt 15. Wie soll das gehen? Also, dann kann er es halt auch lassen, so, weil da wird er an dem Tag wieder eh kein Geld verdienen.
1: Nee, aber deshalb, deshalb finde ich auch, also so ich finde es Fans irgendwie auch nicht angenehm und würde auch nicht mitmachen wollen, aber mach doch einfach normal auf und ohne irgendwelche Regeln. Ich meine, hä? Es wäscht sich doch auch keiner die Hände jetzt da. Das ist doch Unsinn. Also, also im Restaurant, also es ist doch so, hä? Also wenn man aufmacht, dann muss er halt damit, da muss das Risiko halt eingehen, dass es dann halt auch wieder ein bisschen hochgeht mit den Zahlen. Das ist halt dann euer, eure Sache. Keine Ahnung.
0: Ja, oder du, du müsstest halt. Ähm ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich wäre es geil, wenn sie dann zumindest zu diesem Zeitpunkt ihre komische App halt schon fertig hätten. Dann könntest du halt sagen, okay, die Restaurants machen wie, wie ja. Feuer auf. Aber jeder, der halt essen geht, muss diese App auf seinem Telefon haben. Weil dann kannst du halt das im Nachhinein zumindest sagen, okay, der war halt da, alle anderen in Quarantäne, bumm.
1: Ja, stimmt, das wäre wirklich gut. Nee, das wäre wirklich gut, dass man das verknüpft, generell irgendwelche Lockerungen mit irgendeiner Maßnahmen, Also dass man sagt, okay, wir haben jetzt das, deshalb können wir das jetzt aufmachen, wie auch immer. Aber jetzt, so ist es so willkürlich, da hätte man sich jetzt auch die letzten vier Wochen sparen können, ganz ehrlich, irgendwie so gefühlt. Also da hätte man ja auch vor, oder nicht vier Wochen, aber da hätte man vor zwei Wochen auch schon oder nicht. Oder hätte man jetzt noch zwei Wochen warten, wer bestimmt es denn jetzt? Das ist anscheinend, richtet sich ist ja nicht mehr nach irgendwelchen Medizinern. sondern das entscheidet ja jetzt jeder irgendwie so, ja, ich habe jetzt halt Bock. Weil jetzt kommt halt die krasse Biergartensaison und, und ja, ja keine Ahnung. Ähm, Solomon Kalou. <lacht> äh, das finde ich auch ein bisschen ja. übel, dass er jetzt so der Sündenbock sein soll. Das möchte ich auch noch hier, ja, da möchte ich mich ganz bewusst gegen aussprechen. Der gute Salah. Er hat aber nichts falsch gemacht, ganz ehrlich, weil das ist einfach nur, er hat einfach nur gezeigt, wie es so, wie es ist ja. und wie lächerlich dieses dumme Konzept von der DFL auch ist und wie mäßig das ist und dass es dann null darum geht, dass es das ernsthaft durchgeführt wird. Der Wir haben uns alle dazu entschieden, Fußball soll halt wieder stattfinden, aber dann tut doch nicht so, als ob ihr so eine Hygiene, das ist doch Unsinn, bitte. Eine Fußballmannschaft, Leute, das sind hauptsächlich sehr ungebildete Leute, aber selbst wenn sie gebildet werden, ist es ja egal. Und die sind eine Mannschaft, die werden Fußball spielen und sich gegenseitig anschwitzen. Natürlich <lacht> machen die Handschlag, hä? Das ist ja auch nicht schlimm, die werden sich, also hä? Das ist doch nicht das Problem, die Leute spielen gegeneinander Fußball mit blutenden Wunden und hä? Seid ihr dumm? ist doch klar, dass die sich begrüßen und nicht innerhalb eines Fußballvereins, innerhalb der Kabine, zehn Meter Abstand halten.
0: Das, das sei wohl jedem verstanden. klar. Das habe ich, Bitte, ich Ja, aber das, keine Ahnung, das hat er doch auf jeden Fall mit Absicht gemacht, weil das kann mir kein Mensch erzählen. Jetzt sagte er noch so, er hat vorher halt noch nie eine Facebook-Story aufgenommen und er wollte mal wissen, wie das ist so. Und na klar, dann das allererste, was du machst, ist, du, du filmst halt in der Kabine, wo sowieso jeder Spieler weiß, dass du da drin überhaupt nicht filmen darfst. Das ist ja wirklich so quasi internes Gesetz, dass von da drin nichts nach draußen geht, außer irgendwie ist, ist ein Filmteam da und die haben eine Erlaubnis oder so. Das, ist, das wird ja bei jedem Spieler klar sein, dass es irgendwie heilig ist da drin. Ja, stimmt. Und dann ballert er da so eine Live-Story raus. Also das ist wirklich. Dass der wusste ganz genau, was er da macht. Ganz genau wusste er das.
1: Ja, aber und was auch krass, so habe ich es natürlich wieder voll naiv nicht gesehen, aber was ist der? Wer hat es dann zu verantworten und warum? Was ist ja, das
0: Ziel damit? Ich denke mal, dass er einfach, äh, die haben halt, glaube ich, auch nicht so richtig Bock jetzt zu spielen, kann ich mir vorstellen. Also vor, Ein paar Tage vorher war auch das Interview da mit diesem Kölner in, in dieser bild zeitung Ja, festräte. Was ja dann im Nachhinein Übersetzungsfehler war. Ja, was? das ist echt übel. Das ist richtig übel. <lacht> so schlecht. Ähm, und wer kann es den Spielern verübeln. Ich glaube, bei dem ist ja auch wirklich so, dass seine Freundin oder seine Lebensgefährtin ja. zur Risikogruppe ja. zählt und wahrscheinlich hat er wirklich damit ein Problem. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass es vielen anderen auch so geht. Und gut, Kalu, die Tage waren jetzt sowieso gezählt hier in Berlin. Insofern war ihm das, glaube ich, auch ziemlich Wurst, was dann da passiert.
1: Ja, aber wenn er, wenn er persönlich irgendwie keinen Bock hätte, dann würde er ja keinen Handschlag machen. Dann würde er so... Da würde er ja doch eher filmen und so zeigen, guck mal, die halten das alle nicht ein, aber da würde er selber ja nicht so agieren. Ja, ich weiß es auch nicht. Ist irgendwie. Aber könnte man, aber jetzt, wo du sagst, finde ich es gar nicht so unrealistisch, dass man halt irgendwie sagt, okay, wir nehmen jemandem von einem Club, wo es auch keinen Fall gibt erstmal, Und wir äh, fingieren halt so eine Story, um den danach zu bestrafen, um halt zu zeigen, ja, wir nehmen es voll ernst. Das Ach so, das kann natürlich auch sein. Also erstens hast du den, Text, äh, den, den Test äh, von Riga, der wurde ja da getestet. Also du hast es mal gesehen, dass die da voll dahinterher sind theoretisch und nur einzelne, halt in dem Fall Kalu hat sich halt irgendwie bereit erklärt. Und er wurde jetzt voll hart bestraft, so keine Toleranz für <lacht> Corona sind Und jetzt ist man ja voll so, okay.
0: Naja, obwohl in der einen Zeitung hier in Berlin stand, halt wurde das alles irgendwie, oder war das in Berlin, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall wurde das alles analysiert, nochmal anhand des Konzepts. Und im Konzept steht zum Beispiel das Konzept der Instagram-Story oder der Das DFL-Hygienekonzept. Da steht zum Beispiel drin, dass irgendwie alle Türen im möglichst Fall offen stehen sollen, damit halt niemand immer eine Türklinke anfassen muss. Und Kalu kommt halt in die äh, in die kabinen rein und muss halt irgendwie fünf Türen öffnen, um irgendwo reinzukommen. <lacht> Dann muss halt dieser Typ, der diesen Test macht, in dem Fall war das ja dieser Physiotherapeut, Müsste halt eigentlich so einen Anzug tragen und so eine FFP3-Maske und er hat halt da wirklich nur so ein, so ein blaues, äh, diese, diese klassische Chirurgenmaske auf quasi. Also da ist glaube ich so einiges schiefgelaufen. Aber.
1: Ja, aber, aber da denke ich mir auch, jetzt egal woher es kommt, der erste Typ am Computer, wer auch immer das war, den er als erstes, also ja, das so habe ich gesehen,
0: warum gibt er ihm denn auch die Hand? Ja, das, und ganz ehrlich, diese Szene, wenn man sich die ein paar Mal anguckt, die finde ich so erzwungen, ja,
1: also einfach so, dass
0: für den, der ich glaube der Kuchno war, dass der da saß, dass Kalu ihm die Hand geben will, das kam mir irgendwie total komisch vor. Also als wenn das was wäre, was überhaupt nicht jeden Tag passiert. Also warum? Ich dachte mir auch so, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler da reinkommen und als erstes irgendwie in das Büro von dem Fitnesstypen laufen, um ihm die Hand nicht. zu schütteln. Das auf keinen Fall. Das war doch Nein. 100 Pro Natürlich geplant. Nicht. Ja und wenn und wenn die
1: die Angestellten also außerhalb der Spieler wenn die so dahinterher wären dann würden die dann würdest du doch da so wie es ja auch in, in unser aller Leben eine Zeit lang war im März dass du dann sagst oh ja Handschlag heute nicht ja, also es genau. ist dir doch voll bewusst ja. dass du das auf jeden Fall vermeidest ja. und wenn so jemand auf dich zukommt mit der Hand ausgibt dann bist du doch gerade so so ah nee gerade lieber nicht machen wir mit dem Fuß oder keine Ahnung aber er so uh -huh. okay <lacht> ja
0: Hä, ja. ja. okay ich, alter ich naja. Aber ich fand es eigentlich mit diesem Gehaltszeug eigentlich viel krasser. Das ganze Hygieneding war, war dann irgendwie für mich nicht mehr so ausschlaggebend. Aber, <lacht> aber das mit diesem Gehaltszeug, da dachte ich echt so, okay, damit passt du auf jeden Fall jetzt was angerichtet mit deiner Live-Übertragung.
1: Aber da habe ich nur gesehen, dass er mit dem Umschlag halt gewedelt hat. Aber was wurde da noch was gesagt?
0: Ja, hast du es gar nicht weitergehört? Nee, ich habe es nur, nur in
1: den Nachrichten sozusagen ausschnittsweise also. gesehen, leider. Ich ähm, folge Herr BSC und Salomon Kalou noch nicht,
0: aber das würde ich jetzt schleunigst nachholen. <lacht> ja, das ist quasi so, dass er sich diesen Gehaltszettel rausnimmt und dann hörst du im Hintergrund, ähm, wie Ibisevic dann sagt, um, what, the fuck, what the fuck are they doing? They took away 11%. We said we only, we only talked about 10. Und dann Schälbrett ist dann so im Hintergrund und sagt irgendwie so, yeah, let's imagine this. They take 2 oder 3000 von you, they take 3000 from me, that's easy, easy another 30, 40,000 every day. Also, die haben sich halt darüber aufgeregt, dass der Verein ihnen 11% vom Gehalt abgezogen hat, statt den vereinbarten 10% und haben halt gesagt, die wollen sie alle verarschen. Also, da hast du halt sofort gemerkt, wie, also wie geistesgestört die auch alle sind, sich darüber jetzt zu echauffieren, dass ihnen halt von ihren, keine Ahnung, 200.000 Euro jetzt 11% abgezogen wurden, statt 10%. Woher wissen Sie, dass es 11% sind? Ja, wahrscheinlich hat er sich das da im Kopf ausgerechnet. Ja, genau.
1: <lacht> also, ich mag auch Wela Wiesewitsch, aber das traue ich ihm nicht zu.
0: Also bei allem Respekt. Aber vielleicht der Pierre, der Pierre kann bestimmt Na Naja, auf jeden Fall, das, also, das fand das ich ist Das, doch, fand das ich ist eigentlich doch alles
1: ganz seltsam.
0: Da gab es ja auch gleich am nächsten Tag dann von Hertha. Auf, Herthas offizieller Seite haben dann gesagt, ja, da gab es einen Abrechnungsfehler und es wurde ihnen schon wieder zurück überwiesen. Das <lacht> ja, so
1: okay. gut. Oh Mann, das wäre am besten, wenn Jürgen Tinsmann jetzt noch da wäre, das wäre noch besser. <lacht> das wäre so richtig schön.
0: <lacht> oh Mann, aber das fand ich eigentlich noch krasser, aber da dachte ich so, boah, wie dumm seid ihr eigentlich, ey. Ja, aber dann ist es ja umso
1: seltsamer, dann hätte ja sowas Kalu schon längst gemacht, so eine Story. Also wenn er wenigstens so jemand wäre, der halt, also so ein krass mitteilungsbedürftiger Typ wie, keine Ahnung, der halt dauernd irgendwie Stories macht. Ja, das macht er Und ja der dann nicht halt nicht, auch mal das Gehalt zeigt oder so oder denn, wie auch immer, aber wenn er es anscheinend gar nicht macht.
0: Ich weiß auch nicht. Also keine Ahnung, ist alles ein bisschen merkwürdig. Super, super weird. Aber in zwei Wochen geht es ja los anscheinend, 16. 17. Ja, und heute habe ich die äh, E-Mail gekriegt, dass jetzt die Tickets, die schon verkauft wurden, können jetzt zurückgegeben werden. Die werden erstattet, das ist so in klein gedruckt, in groß gedruckt ist aber... Oder man verzichtet auf die Erstattung und das Geld kommt der Jugendabteilung zugute. Genau. Fuck you, alter. Also wirklich. Ey.
1: Aber sowieso, das ist auch so lächerlich wie diese Fußballclubs. Ja, jetzt, wenn es jetzt nicht weitergeht, sind irgendwelche Vereine vom äh, Ruin bedroht. Ja, genau, alter Schalke, oder? Ja, dann wirtschaftet das war auch halt mal so besser, eine alter. Dann, dann holt leicht. euch
0: halt nicht die super teuren Leute alter. und dann reißt euch zusammen, Mann. Alter, ja, das ist ja. schon richtig peinlich. Mal gucken, wie das wird. Eigentlich müsste man irgendwie so eine Petition starten. Gibt es da nicht diese Website, Petitionswebsite? Change.org. Dass alle Leute mit Sky-Abo auf jeden Fall nicht Fußball gucken sollen oder so. Das wäre auf jeden Fall ganz geil.
1: Ja, bei Sky wird es doch bestimmt dann sowieso ins Free-TV-Verlagern jetzt am Anfang. Weißt du? Ja, das hatten sie doch mit dem letzten Spieltag, der dann abgesagt wurde, doch auch vor, damit die halt so ein bisschen damit
0: der, Pöbel, Ach, damit, der, damit der ganze Pöbel ruhig gestellt wird und endlich wieder Fußball geht. <lacht> ja, ja. ja, super, dann sind alle Biergärten auf und alle Leute sitzen wieder vorm Fernseher. Ja, toll. Dann hast du aber weniger Reichsbürger, die vom, vom Bundestag demonstrieren wahrscheinlich.
1: Aber Reichsbürger sehen sie doch nicht für Fußball, oder? Ja, weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Fake. <lacht> ich habe vorhin, witzigerweise, ich, habe ich wieder irgendwas über Xave und Naidu gelesen und dann war da irgendwie so ein Video, da habe ich mir das ganz kurz angeguckt und das war wieder so super verstörend, weil er einfach nur da sitzt und weint, also wirklich aus, ja. hast du es gesehen, so schluchzend weint? Also er sitzt das einfach nur da und hört. filmt das sich dabei dass er und weint und weint und sagt ja die ganze Zeit nichts und sagt dann nur sowas wie, er hätte die Nachricht bekommen, dass weltweit Kinder aus den versteckten Lagern befreit wurden oder irgendwie so. Und dann ist es vorbei. Und man denkt sich so, Alter, was ist los? Das ist übel. Der Typ ist Mann, echt nein. richtig raus. Ja. Der ist echt richtig, richtig raus, ne? Aber das haben wir ja schon abgehakt, das Thema. Da muss man ja nicht noch. Also ich habe es noch nicht
1: abgehakt, aber okay. <lacht> Weil einfach, ich finde es einfach nach wie vor schlimm, ähm, bei irgendwie anderen Künstlern, äh, amerikanischen Künstlern vor allen Dingen, ist, war mir das irgendwie relativ egal. Weil ich natürlich auch deren Texte nie so verstanden habe. Also ja. ja, klar, basic English, so okay. Aber das ist trotzdem was anderes, wie wenn es auf deiner Muttersprache äh, gesungen wird, finde ich. Ähm, und da jetzt jegliche, also bei allen save and do songs auch wenn die vielleicht damals nicht so gemeint sind, musst du jetzt automatisch immer so eine rechte Sichtweise rein interpretieren. Das ist so scheiße. Weil damit äh, ist es komplett alles unbrauchbar. Naja.
0: Aber was mir aufgefallen ist, ich hatte ja dann im Nachgang der letzten Folge nochmal dieses Wo willst du hin? Lied mir reingezogen. Ja. Und auch Adriano. Und in beiden Liedern verwendet er das Wort ähm, einfallen. Also in ein Land einfallen. Wir fallen ja. da ein. Und da das ist eigentlich ein krasses Wort, dachte ich, und dann fiel mir auch so auf, ich habe, glaube ich, noch nie jemand anderes so in so Liedtexten oder so dieses Wort benutzen hören. Also, du kannst ja auch andere Wörter nehmen, um das zu umschreiben. Und das war schon alleine so ein sehr martialisches, so ein ja, martialischer Begriff. Ja, hat eine sehr
1: krasse kriegerische Sprache gehabt, das muss man sagen, ja. Dass man
0: irgendwie damit schon, also wenn man jetzt im Nachhinein das so weiß, wie er so drauf ist, könnte einem da schon auffallen, okay, krass, das ist eigentlich schon eine krasse Wortwahl so ein bisschen.
1: Ja, ach Mann, ja und alle. Es gab ja auch so Songs, alle Männer müssen kämpfen und so. Ja. Und da ging es, die waren halt, das waren Liebessongs, mehr oder weniger. Aber wenn du das jetzt so hörst, ist schon auch so, boah, oh, voll unangenehm. Und es gibt auch so einen Song, Europa, aus dem Jahre 2009, aus dem Jahr 2009, ähm, den ich eigentlich auch immer krass fand. Und der ist aber halt auch so relativ abstrakt gehalten. Und dann geht es irgendwie auch so um Werte und äh, und aber in aber so bis jetzt konnte man das so als okay, so da ging es also eher so geschichtlich, Europa, keine Ahnung, so. Das, das konnte man positiv werten. Aber jetzt, wenn du es jetzt hörst, klingt halt mega so nach Europa muss beschützt werden, Grenzen dicht und das ist so, bla, die Kultur umvolk. Das ist so richtig eklig. So, ah oh Mann, Alter, das ist so krass. Wie jetzt jeder Song, so, wenn du den so siehst, dann halt so voll, ach. naja, muss man abhaken. Ich höre nur noch Drake. <lacht> Das neue Album. Das neue Album, ja. Mega geil. Nach wie vor cool. Da kann sich Deutschland auch mal ein Beispiel nehmen, dass deutsche Künstler immer noch auf diesem Box-Game sind. Das ist so lächerlich, Alter. Gebt die paar Euro ab und macht das. Seid halt mal so groß und bringt Alben einfach so raus. Es war jetzt kein neues Album, aber einfach so Sachen so rausbringen, einfach eines Morgens. Das ist das Geilste, was es gibt. I'm outside in the AMG. Es ist so geil. Und Drake wieder. Ähm, das ist wieder so ein Tape, das ist jetzt nichts Besonderes, finde ich, ja. aber da sind trotzdem wieder so viele Quotables drauf. Ja, das stimmt. Der hat halt in jedem Song immer so, so Sprüche, die, also I'm outside in the AMG, kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, das summe ich jeden Tag, das ist so ein dummer Satz, <lacht> aber es ist einfach so geil. Und du kannst dir auch so vorstellen, wie er in so einer Pelz Jack in so einem AMG aus Falterbach sitzt, in irgendwo ähm, äh, Toronto und folgender Oh, mega, in so einer Vorstadt. Das kann sich so gut vorstellen. Und in jedem Song nur solche Sätze. ist Tim so, ja, das Und niemand, niemand kann es so geil Ich finde, es gibt wirklich niemanden auf der Welt, der so gut dieses Suffering from Success machen kann. So, bei jedem anderen denkst du immer so, oh, Digga, ja, holst du jetzt drüber, dass, du, <lacht> dass Frauen nur dein Geld wollen. Das ist dein Ernst, Alter. So, du bist Billionär. Und, aber bei ihm ist es so, da hat es, ich finde, das nehme ich ihm voll ab. Das ist so voll dieses, der ist so rich und so übertrieben erfolgreich und hat halt auch bewiesen, was ich auch immer wieder krass finde, dass es halt einfach kein Schmuse-Sänger ist, sondern dass er einfach eiskalt irgendwelche Rap-Gegner auch in so einem Battle, also wirklich halt einfach textlich zerfickt, ja. Meek Mill. Also e eiskalt, du denkst, es ist so Drake und dann kommt er mit, das ist so krass, der ist so komplett, ah, Mega! Ich bin wirklich krass fasziniert einfach von solchen Künstlern.
0: Drizzy, Drizzy und
1: dann auch diesen Ah und das ist auch so ein Meme und dass er auch, dass er so schnell ähm, immer realisiert, was man machen muss, finde ich auch geil. Dass er jetzt so ein TikTok Song macht, eigentlich auch schon fast einen Ticken zu spät, aber immer noch der Erste von allen und ja. so voll früh damit angefangen hat, so ein Meme, so ein Meme zu werden in Hotline Bling, voll bewusst so Memes zu provozieren, so komisch zu tanzen und das ist alle am Anfang so und das ist so mega. Das, wie kann man, wer, welches Team auch immer dahinter steckt. Ja, das das sollten gut. sich auf jeden Fall, SPD oder so, sollten sich dieses Team holen, weil die wissen, wie Social Media funktioniert. Ist Jung von Matt? Wahrscheinlich, Jung von Matt. <lacht> Jung von Matt Alster. Global.
0: <lacht> das kann sein, ja. Ja, das, das stimmt. Da kann man sich eine Scheibe von abschneiden, das macht er schon gut, Marketing kann er. Hey, und der hat einfach so 8 Millionen Songs und davon sind wirklich
1: Zwei Millionen wirklich übertriebene Tracks. Ja. Auch wenn du und deine Freunde es anders sehen, ich finde ja Marvin's Room den besten Track von ihm nach wie vor. Aber <lacht>
0: <lacht> mega. Na, oh. ja, ist schon gut. Hätte man wieder Bock auf ein Konzert, aber das dauert wohl jetzt noch. Ja, ich hätte auch voll auf dieses
1: Konzert, was, was die letzte Tour mit dieser wo er immer in so Basketballer reden, auf diesem Video-LED-Ding. Das hätte ich auch das würde ich wirklich gern sehen. War er damit denn eigentlich auch in Deutschland irgendwo
0: oder war das nur in Amerika? Ich glaube nicht, dass er hier war. Also nicht, dass ich wüsste, vielleicht nur in ja, nee.
1: Weil das soll ja auch krass gewesen sein, weil das ist halt wirklich so 360 Grad auf allen Seiten Zuschauer. Und er das ja trotzdem anscheinend mega äh, gespielt hat irgendwie. Und das auf allen Seiten Ich meine, das hatten wir ja bei unserem Konzert auch. Am Schluss, in der Mitte, war er ja theoretisch, ja da war er ja auch in der Mitte von dem Publikum. Das fand ich auch,
0: finde ich, hat er auch ziemlich geil gemacht. And how, how, how are you guys up there? How are you doing? How, how, how long have you been together? Wow, four years. Hey, What? Nein, half, half, two months? Wow, that's amazing. Ich
1: Such a das long Englisch time. Das kann das Englisch nicht so wiedergeben, aber wie geil war auch, dass er dann irgendwann so... Um, ja, hey, lasst euch niemals runterziehen, lasst euch niemals sagen, dass ihr nichts könnt, Alter, so, I waited so long for this chance, and I'm just like, okay, don't let anybody tell you, so, so motivational, Alter, wie er hinkam. Mega.
0: Thanks for buying those tickets. Thanks for spending all your money. Ja, also immer wieder gerne die 100
1: Euro, oder was es war. 120, glaube ich, ja. Es hängt hier, just neben mir hängt das Ticket, das ist leider jetzt schon vergilbt. War es 120?
0: 130
1: vielleicht sogar? 193, also 193 ja. Cent. Ach, das geht da
0: sogar. Das ja. ist ein Schnapper.
1: Donnerstag, 9. März 2017, 20 Uhr.
0: Ja, für den Golden Circle, oder wie ist das Ding? Ja, das war geil. <lacht> ja, das war krass. Good times, good times. Also hast du hast jetzt ja. noch ein ganz krasses Thema, was dir auf der Seele brennt. Was du Ach. noch unbedingt loswerden willst.
1: Ich wollte Netflix sagen und ähm, Drake.
0: Salomon haben wir auch geklärt, geil. Genau, und das, äh,
1: ich hatte mir das auch doch kurz nochmal notiert, um sicher zu gehen. Äh, aber ich glaube, das war's. Ja.
0: <lacht> voll krass, Alter, haben wir die Stunde schon wieder voll gemacht, ey. Die Zeit ja. rennt immer, ist unglaublich. Auf jeden Fall ist die ähm, Rap-Kategorie, finde ich, geil.
1: Ja, die ist mega. Ich suche jetzt gleich schon Zeilen für Nextore. Cool. Ich finde es ja. auch gut. Ja, nee, ich finde auch gut, dass es eher, dass es sich auch hier nicht auf Zweizeiler beschränkt, sondern irgendwie so länger. Dann hast du nämlich auch diesen Kontext und dann wird es auch klar, dass es irgendwie textlich eine besondere Zeile vielleicht ist.
0: Sehr gut. Ja, ich, also ich meine, Zweizeiler findest du halt relativ viele, die auch irgendwie so ganz cool sind, aber. Ich glaube, das ist schon besser, wenn das irgendwie so ein bisschen mehr ist, wo, wo, was auch ein bisschen Sinn ergibt, irgendwie. Da geht es jetzt ja weniger ist, um diesen Reim. Also, klar, wenn jetzt noch ein bisschen guter Reim mit dabei ist, ist natürlich auch nicht schlecht, aber es geht natürlich eher so ein bisschen um Deep. Deep Talk.
1: Ja. Und ich finde auch mega geil, das so vorzulesen. Das habe ich letzte Woche halt auch gemerkt, wenn du selber solche Sachen, solche Zeilen vorliest und sie halt nicht. Gerappt hörst oder so, ja. und die so liest, dann wird hier halt auch diese Bedeutung so krass. Und da würde auch jede schlechte Zeile sofort also entlarvt, weil dann klingt es so komisch. Und ja, stimmt. Wenn dir wenn die so
0: diesen Lesetest
1: besteht, ist immer ein krasses Zeichen.
0: Deutschrap neu interpretiert. So hieß immer dieser YouTube-Kanal damals. War auch geil. Sehr gut. Ja, sehr, sehr, sehr gut. <lacht> Sowas könnte man eigentlich auch nochmal machen. Das fand ich cool. Gut. Dann ähm, würde ich sagen: Let's wrap it up. Und hören uns wieder in der nächsten Woche bei schönem Wetter. Und ach nee, da sind ja. die Restaurants noch nicht offen. Aber Fußball, nee, Fußball ist auch noch nicht. Wann ist Fußball jetzt? Mitte? Auch Mitte? 16. 16.
1: 16. übernächstes Wochenende.
0: Krass. Und dann geht es eigentlich mhm. da mit dem Spieltag weiter, wo sie aufgehört haben? Oder? Das ist die Frage. Das wird gerade verhandelt. Oder dann mit dem, der dann wäre?
1: Ja, irgendwie die Vereine wollen wohl der, der wäre, also Union gegen Bayern, glaube ich, ne, und Dortmund-Schalke und so. Ja. Aber ich, das ist irgendwie noch nicht ganz klar, ob die das halt auch wollen. Und was die anderen würden dann rangehängt, können. oder was? I don't know.
0: I don't know, I okay, don't know alles noch offen. Alles noch offen. Na gut. Cool. Dann, ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Gebt uns, einen, gebt uns einen Daumen hoch, wo man auch immer das machen kann. Ich weiß nicht, vielleicht bei Apple oder so. Und bleibt alle gesund. Bitte, ja.